0: Was für mich vor allem so wichtig war und was mich sehr dazu gedrängt hat, alle drei Bände zu schreiben, war einfach die Erkenntnis, wie dünn das Eis der Zivilisation ist, auf dem wir stehen und von dem wir oft annehmen, es sei so tragend und so dick.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge von FREIGEISTERN. Hallo und herzlich willkommen zum letzten FREIGEISTERN-Gespräch in diesem fast vergangenen Jahr 2023. FREIGEISTERN hätte es einfach auch im Untertitel heißen können, denn ein FREIGEIST ist mein Gast, die Autorin Julia Rabinovic, ganz gewiss. Nun habe ich die 73. Freigeistern Folge Freiheitsgeistern genannt, denn die Freiheit zieht sich durch das Werk der studierten Malerin, Simultan Dolmetscherin, Schriftstellerin und Kolumnistin Julia Rabinowitsch. Sie wurde 1970 in Russland in St. Petersburg geboren. Als Siebenjährige emigrierte sie mit ihren Eltern und ihrer Großmutter. Die Familie wollte nach Australien. In Wien ist sie geblieben. Von Kindesbeinen an malt und schreibt Julia Rabinowitsch. Bis heute mischt sie sich auf allen Ebenen und mit allen künstlerischen Mitteln ein. Julia Rabinowitsch ist eine Fürsprecherin, sie ist eine Widersprecherin, sie ist eine Sprachkünstlerin. Sie schreibt über Flucht und Freiheit, sie schreibt über das Ankommen, das zur Sprache kommen und auch da über Freiheit. Sie schreibt über Vertreibung, Verlust, Verantwortung, etwa für das neue Zuhause und wieder über die Freiheit. Und immer schreibt Julia Rabinowitsch über die Freiheit, man selbst zu werden, man selbst zu sein. Ihr Debüt trägt den Titel Spaltkopf, ein Roman für Erwachsene, darin viel Kindheitserinnerung und und noch viel mehr. Eine Serie von Spaltköpfen hat Julia Rabinowitsch für ihr Diplom in Malerei gemacht. Sie hat die Romane Herznovelle Die Erdfresserin Krötenliebe und viele Theaterstücke geschrieben. Außerdem hat sie Jugendromane geschrieben. Die heißen Dazwischen ich. 2016 erschienen war das ihr Jugendbuchdebüt. Sie heißen außerdem Hinterglas, Dazwischen wir. Und gerade im August 2023 ist Der Geruch von Ruß und Rosen erschienen, wie alle ihre Jugendbücher im Hansa Verlag. Nach Dazwischen-Ich und Dazwischen-Wir ist es der vorerst letzte Teil über Madina und ihre Familie, die fliehen musste und in Österreich eine neue Heimat gefunden hat. Für die wird Madina sich stark machen und sie wird zu ihren Wurzeln zurückkehren. Denn auch das Dazwischen beschäftigt die Autorin, das Dazwischen, zwischen Generationen, Kulturen, Sprachen, Ländern, zwischen Erfahrungen und Erwartungen, zwischen Vergangenheit und Zukunft und mittendrin die Freiheit für die Gegenwart. Im Dazwischen liegt auch das Potenzial für die Freiheit des Schreibens von Julia rabinowitsch Das vermischt das Tragische und das Lustige, das Politische und das Fantastische. Ihre Geschichten sind Freundschafts-, Liebes-, Familiengeschichten. Es sind Geschichten gegen Gewalt und Krieg. Indem sie davon erzählen und nichts beschönigen, sind sie wie Gegenentwürfe zur Zerstörung hin zu mehr Menschlichkeit. Das macht Hoffnung, darin liegt die Wirkmacht von Literatur. Julia Rabinowitsch glaubt daran, auch darum mischt sie sich ein, nicht nur in ihren romanen von 2012 bis 2018 schrieb sie die kolumne geschüttelt nicht gerührt für die tageszeitung der standard seit 2015 erscheinen zweimal im monat ebenfalls im standard ihre kolumnen einserkastel regelmäßig schreibt julia rabinovic für den kurier und für die wochenzeitung die zeit 2011 war sie mit einem Auszug aus ihrem Roman Die Erdfresserin für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert. Mehrfach wurde sie ausgezeichnet, unter anderem mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis und dem Lux der Zeit und Radio Bremen. Bei Twitter hat Julia Rabinovic inzwischen 24.000 Follower. In den sozialen Medien und in ihren Büchern sucht sie Räume für gemeinsames Nachdenken, gerade dann, wenn man nicht übereinstimmt. In der vergangenen Woche hat Julia Rabinowitsch über Krieg und Frieden, ein Widerstand, in Salzburg gesprochen und in München hat sie aus der Geruch von Ruß und Rosen gelesen. Und weil München dann im Schnee versunken ist und keine Züge mehr fuhren, auch nicht zurück nach Wien, konnten wir uns in Ruhe treffen und reden. Und lachen. Viel lachen. Schließlich gehört das Lachen zum Leben, Denken, Schreiben von Julia Rabinowitsch dazu. Man kann Schweres sagen, sagt die Autorin, und sich sarkastisch darüber lustig machen. Das erleichtere, mit dem Schmerz umzugehen. Den Schmerz anlachen nennt Julia Rabinowitsch das. Ihr Witz, ihr Aberwitz, ihr Sprachwitz gehören zu ihrem Schreiben dazu, genauso wie pathosfreie Poesie. Dem Realismus ihrer Themen begegnet sie mit Sprachgenauigkeit und Sprachschönheit. Von sich hat Julia Rabinowitsch einmal gesagt, sie sei eine, die mit dem Kopf durch die Wand geht und weiter durch. Diese Kraft gibt sie an ihre Figuren weiter. Auch darüber werden wir gleich reden. Vorher aber liest Julia Rabinowitsch für uns das Freigeistern-Auftaktgedicht. Es ist der Zauberlehrling von Johann Wolfgang
0: von Goethe. Der Zauberlehrling ist für mich natürlich auch ein, ähm auch diese Verschränkung von politischem und fantastischem, dieses Abbild äh, auch der aktuellen Politik, äh, muss ich sagen, hat mich das sehr, sehr getriggert. Ähm, ich habe äh, über die ganze Ära kurz äh, Sebastian, der ja äh, zuerst in Deutschland noch recht beliebt war, ist ja bei mir schon in der tiefsten Grube meines Herzens angelangt ist. Da habe ich doch die ganze Zeit das Walle, Walle, manche Strecke im Kopf gehabt. Also Österreich glaubt immer noch die Scherben zusammen, die äh, dieser Zauberlehrling verursacht hat. Und äh, ich finde, dass Goethe das sehr weise rüberbringt. Diese Selbstüberschätzung auch, ähm, diese Meinung, dass man ohne vorhergehendes Wissen alles genauso gut kann, wie die, die das Fachwissen dafür besitzen und so weiter hat der alte hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine geister auch nach meinem willen leben sein wort und werke merkt ich und den brauch und mit geisterstärke tu ich wunder auch walle walle manche strecke das zum zwecke wasser fließe und mit reichem vollem schwalle zu dem bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, Nimm die schlechten Lumpenhüllen, Bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen, Auf zwei Beinen stehe, Oben sei ein Kopf, Eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe, Und mit reichem vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich ist schon an dem Flusse und mit Blitzeschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse, schon zum zweiten Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen, ach, ich merke es, wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behände, wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und hundert Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen, will ihn fassen, das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger, welche Miene, welche Blicke. O oh, du ausgeburter Hölle! Soll das ganze Haus ersaufen? Seh ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock, der du gewesen, steht doch wieder still. Willst's am Ende gar nicht lassen? Will dich fassen, will dich halten und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten. Seht! Da kommt er schleppend wieder, wie ich mich nur auf dich werfe. Gleich, o oh Kobold, liegst du nieder. Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich brav getroffen. Seht, er ist in zwei. Und nun kann ich hoffen. Und ich atme frei. Wehe, wehe. Beide Teile stehen in Eile schon als Knechte. Völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach. Ihr hohen Mächte. Und sie laufen, nass und nässer wird's im Saal und auf den Stufen, welch entsetzliches Gewässer. Herr und Meister, hör mich rufen. Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu diesem Zwecke erst hervor, der alte Meister. Das ist ein schönes Sinnbild für misslungenen Populismus. Und ähm, ich finde, zeitgemäßer wäre es, dass es nicht nur um einen jungen Mann und seinen Meister sich handelt, sondern es wäre auch ganz nett, wenn es eine Meisterin gäbe. Aber gut, Goethe äh, hat da sicherlich noch andere Ansprüche gehabt. Aber ich wollte es nur festhalten.
1: Applaus, Applaus. Was für ein Spektakel was für eine Lesung! Vielen Dank, liebe Julia, und ich freue mich sehr, dass du heute hier
0: bist. Herzlich willkommen! Ich freue mich total darüber und ich freue mich auch, dass ich meinen Computer noch rechtzeitig bezwungen habe und auch tatsächlich aufnehmen kann.
1: Jetzt fangen wir mit dem Fragebogen an Gern. und du wolltest ja die Fragen vorab nicht haben.
0: Nein. Es geht
1: ganz <lacht> einfach los. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
0: Ich war eine extreme Vielleserin. Ich war allerdings auch als Kind schon eine Vielschreiberin. Ähm, mich haben Fernsehserien unglaublich gelangweilt weil ich da zur Passivität gezwungen war. Und das habe ich als Kind bereits nicht wirklich geschätzt, sozusagen. Es ist dann auch ziemlich lange so geblieben. Ich habe auch lieber später Computer gespielt als ähm, ferngeschaut oder ins Kino gegangen, weil da wieder diese Passivität natürlich gegeben war, auf die Zuschauerin reduziert zu sein. Und ich wollte auch nicht nur auf die Leserin reduziert sein, auch als Kind bereits. Ähm, ich wollte prägen und mitmachen. Und das Lustige ist, also ich habe mit meinen ersten Kurzgeschichten begonnen. Da war ich sieben, na, da war ich acht, da war ich acht, neun, das war schon auf Deutsch. Auf Russisch habe ich nur Gedichte geschrieben. Sie waren schrecklich. Hast du noch eins im Kopf? Ähm, ich kann mich nur noch an einen Absatz erinnern. Aber ich würde sagen, meine Gedichte waren natürlich, da war ich fünf, sechs. Und das war natürlich eine Reproduktion dessen, was man in mich hineingestopft hat. Und man <lacht> hat relativ viel in mich hineingestopft. An äh, verschiedenen Literatursorten, würde ich sagen. Also meine Eltern waren ja von klein auf ziemlich gnadenlos. Ich habe auch viel gemalt. Das heißt, ich habe mir auch selber Spiele gemalt als Kind. Unter anderem auch, weil ich keine gekauft bekommen hätte. Also es war teilweise Not an der Frau, die mich dazu getrieben hat. Aber es hat mich natürlich von klein auf zu einer gewissen Aktivität getrimmt. Und Kreativität? Die war überlebensnotwendig, weil meine Eltern hätten mich, glaube ich, zur Adoption freigegeben wenn ich nicht kreativ gewesen wäre.
1: Ich glaube, du musst ganz kurz vielleicht dann doch was zu deinen Eltern sagen.
0: Also, <lacht> das so ein schiefes Bild. Nein, nein, das Bild ist komplett korrekt. Wäre ich nicht kreativ gewesen, hätten sie mich nicht wertgeschätzt. Also ähm, es war nicht so schlimm wie bei Michael Jackson, der auf der heißen Herdplatte hat tanzen müssen. Soweit waren wir nicht. Aber es war schon so, wir lieben dich, wenn du kreativ und künstlerisch bist weil sie beide selber ähm, kunstschaffend waren. Meine Großmutter war eine Kunsthistorikerin und ähm, sie lebten alle in der gleichen Wohnung und quälten mich alle drei gleichzeitig natürlich. Und äh, es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass man kreativ zu sein hat. Ich habe dem viel zu verdanken, wirklich viel. Mhm. Aber ich habe natürlich auch dadurch eine gewisse... Äh, Naivität bzw. eine gewisse Leichtigkeit manchen Kunstspaten äh, gegenüber verloren. Das ist auch der Grund, warum ich schreibe und nicht mehr male. Das Malen war Pflicht und muss von klein auf. Jetzt komme ich aber
1: doch mal zum Lesen zurück. Gibt es ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
0: Es gibt mehrere. Wenn ich einteilen würde in äh, die kleine und die große Kindheit. Oh ja. In der kleinen Kindheit habe ich äh, Cipollino wahnsinnig gern gelesen. Der war nämlich erwünscht in der UdSSR und der war dadurch zu haben, äh, weil es da auch um Klassenkampf ging und so weiter, was ich natürlich nicht verstanden habe damals. Aber äh, dass äh, diese ganze Gesellschaft aus Gemüse und Obst bestanden hat, hat mir total eingeleuchtet. Und äh, ich weiß, dass meine Eltern irgendwann mal <lacht> mich... Äh, vor Besuch vorführen wollten, mit was ich alles schon nicht kann. Und ich habe dann erklärt, dass ich eben Cipollino so gern habe, weil da kommt eine Zwiebel vor und auch andere Obstsorten, habe ich gesagt. Also ich hatte so gestellt zu sprechen, das war wichtig. Ich habe auch gesagt, ich habe eine Tasche, auf der ein Bär dargestellt ist. Da war ich vier. Oh, war ja... Also ich war das erwünschte Wunderkind sozusagen. Ich muss dazu sagen, das erwünschte Wunderkind hat dann, wie man sagt, im schön wienerisch, einen Krapfen drauf und hat dann mit Dreizern sich in he serien verloren und meine Eltern haben extrem gelitten. <lacht>
1: Die Rache, die späte Rache. Die späte
0: Rache der Julia Rabinovich. Ich meine, Himmel war furchtbar, mir war total langweilig. Aber ich wollte ihn sehen. Die große Kindheit setzt sich aus mehreren Büchern zusammen. Ähm, und lustigerweise hat äh, der Meister und Margarita vom Bulgakov schon dazugehört. Was? Ja, das haben sie mir mit neun vorgesetzt. Ich habe natürlich die Hälfte oder drei Viertel nicht verstanden, aber ich habe die Energie gespürt. Und ich habe natürlich die fantastischen Stellen gelesen und die ganz für mich sehr prägend erlebt. Diese Vermischung von einer bedeutenden, auch tragischen Geschichte mit etwas Lustigem, Absurden und Fantastischen, das hat mich ja dann nie wieder losgelassen eigentlich. Und äh, da sehe ich mich sicherlich stark geprägt in dieser Mischung aus Politik und Fantasie und Sarkasmus auch auf eine Art, der hat mich sicherlich sehr, sehr geprägt. Auch wenn ich ihn, sagen wir mal, jedes Jahrzehnt besser verstanden habe, das ich hinter mir gebracht hatte. Und parallel zu diesem Bulgakov-Werk das andere, also die, sie haben es natürlich auch mit den Kurzgeschichten bei mir probiert von ihm und auch mit anderen Büchern, die haben mich alle nicht interessiert, das war nur das. Und dann meine Erleuchtung, mit dem, mein Gefühl, dass man mich endlich verstanden hat, das war die unendliche Geschichte von Michael Ende.
1: Oh, und die hast du in, da warst du dann schon in Österreich Da war ich oder? in
0: Österreich. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Das war meine Welt sozusagen. Und die hat mich tatsächlich in einer Art Epiphanie extrem dem Schreiben zugeneigt. So richtige Idee, dass ich jetzt Romane schreiben möchte. Das habe ich erst ab der unendlichen Geschichte gehabt. Ich habe auch fürchterliche Romane dann auch geschrieben. Ich bin sehr froh, dass sie niemand verlegt hat.
1: Und sag mal, wenn du jetzt so von der Erleuchtung durch ein Buch sprichst, gab es auch ein Buch, jetzt bin ich wieder bei dir als Kind, kleiner oder größer, das dich nachhaltig erschreckt hat? Nichts.
0: Nachdem man eine Erziehung wie die meiner Eltern hinter sich bringt, schreckt einem nichts mehr. <lacht> Wir gehen schnell in die Gegenwart, Julia. <lacht> was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Ach, das könnte ich so schwer sagen. Äh, ich muss sagen, leider, also, oder Gott sei Dank, oder warum auch immer, sicherlich nach wie vor der Meister und Margarete auch, aber nicht nur natürlich. Ähm, was habe ich jetzt gerne? Ich habe natürlich die Klavierspielerin wahnsinnig, wahnsinnig lieb von der Elfriede Jelinek. Ähm, die Geschichten aus dem Wienerwald. Jugend ohne Gott, ja, das sind die Dinge, die mich lang begleitet haben, nicht so lang äh, wie äh, natürlich äh, der Meister und Margarita. Bulgakov ist für mich eine Art Lebensbuchmensch, weil natürlich kenne ich jetzt alles von ihm mittlerweile. Und äh, ich lese ihn ja auf Russisch, ich lese ihn nicht in Übersetzung, und das ist ein Luxus, den ich mir sehr, sehr gerne gönne. Äh, und ich überlege gerade, welche ich weiß, ich habe jetzt irgendein Buch vergessen. Von denen, die ich jetzt immer noch sehr lieb habe, weil ich ja natürlich auch aktuellere äh, Literatur mir immer wieder reinziehe, wenn ich gerade nicht schreibe, weil ich kann quasi nur binschen die Bücher, wenn ich gerade nicht im Schreibprozess bin.
1: Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und
0: warum? Ich lese sie eigentlich alle zu Ende. Ich erinnere mich an kein Buch, dass ich äh, weggelegt hätte. Aber da kommt wahrscheinlich die Erziehung durch, meine Eltern. Aber ich bin dann richtig böse, wenn es mir nicht gefallen hat. Weil Zeit gestohlen. Nein, weil ich mich dadurch quälen musste aus meinem eigenen Anspruch heraus.
1: <lacht> Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
0: Oh, das sind zu viele um sie einzeln zu benennen. Ich habe noch nicht alles von Elfriede Jelinek gelesen, zum Beispiel. Ach, ich habe doch ein Buch aufgehört, fällt mir ein, siehst du, ich habe so eine zeitverzögerte Reaktion. Aber das war ein Buch meiner Tochter und sie wollte, dass ich es ihr vorlese. Und ich habe dann irgendwann gesagt, das tut mir leid, das ist das erste Buch, das du alleine lesen musst. Ich schaffe es nicht. Das war bis zum Morgengrauen. Das war schrecklich. Und in der Übersetzung noch einmal schrecklicher. Aber Harry Potter habe ich wahnsinnig gern gelesen. Also Harry Potter war ein echt tolles Werk für Jugendliche, die eine ganz andere Welt geöffnet hat. Und weißt du, nach dem, was ich vorher berichtet habe, ich bin ja immer angefixt von diesen neuen Welten. Die unendliche Geschichte war für mich allerdings eine Spur schöner, literarischer.
1: Ja, Poetischer, sozusagen. Ja. ja, ja. Apropos poetisch, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Boah, und jetzt müsste ich runterladen, weil du glaubst doch nicht, dass ich es jetzt parat habe, wie es beginnt. Ich bin heute nämlich schon so durch den Wind, wie ich fast nichts geschlafen habe. Das macht überhaupt nichts. Dann das müssen wir bitte rausnehmen.
1: Oder wir lassen es drin und verweisen auf.
0: Der, der Titel, auf den Titel, der... Der Zauberlehrling.
1: Hey, das passt doch zum Harry Potter und
0: überhaupt... Ja, natürlich passt es zu allem, darum mag ich es auch gern. Du, aber sag
1: mal, ich probiere es jetzt noch mal mit den von dir
0: selbst geschriebenen Gedichten. Oh mein Gott, bitte nicht. Ich glaube nicht, dass sie wirklich wertvoll gewesen sind.
1: Aber sind Sie denn auf Russisch? Ja,
0: natürlich, alle. Ich würde so gern dein Russisch hören. Mein Russisch? Uh, okay, ja, mal gucken, kann ihr schon eine Korrektgestattung bei Russen, nur, um in nicht Ich habe nichts bei der Hand, was ich vorlesen könnte. Das, was ich gesagt habe, war, meine Gedichte von früher hätte ich schon gezeigt, glaube ich. Von welcher
1: Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern
0: porträtieren lassen? Diesen Gedanken hatte ich noch nie. Noch nie, weil ich einerseits mich oft selbst gezeichnet habe ah und weil das so für mich in der Vergangenheit liegt, dass ich es nicht wüsste. Von welcher Autorin,
1: von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich
0: allein? Svetlana Alexiewicz sofort, Ludmila Ulitskaya sofort, Elfriede Jelinek sofort. Es fallen mir nur Frauen gerade ein, das ist sehr spannend.
1: Ja, das stimmt.
0: Und Ronja Ottmann, wenn ich an die jüngeren Generationen denke. Auch sofort.
1: Was für eine Liste. Verbindet die etwas,
0: wo du so, dass dir jetzt ausgerechnet die einfallen? Das sind für mich sehr äh, interessante Frauen. Sehr äh, machtvoll auf eine Art in ihrem Schreiben.
1: Und machtvoll, weil...
0: Weil sehr authentisch und sehr intensiv. Was ist denn dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Hab ich nicht, weil ich mir alles sowieso erlauben würde. Ich <lacht> habe kein Guilty Pleasure. Ich habe überhaupt auch sonst kein Guilty Pleasure. Ich habe entweder Pleasure oder nicht.
1: <lacht> Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Spaltkopf. <lacht> Irgendwie wusste ich, dass das kommt. Das musst du jetzt bitte unseren HörerInnen kurz erklären.
0: Ähm, ähm, Spaltkopf ist äh, mein... Erster Roman gewesen, mein Debütroman, das sich sehr stark an meine Kindheit orientiert. Und ich muss dazu sagen, dass wir durch unser Gespräch sich für mich schon sehr energetisch an dieses Buch angenähert haben. Äh, denn die kleine Mischka, die da porträtiert wird, hat natürlich sehr große Ähnlichkeiten mit mir, vor allem bis zur Adoleszenz. Äh, es trennt sich dann stark auf von mir weg zu einer anderen Version von mir hin, weil es mich interessiert hat, wie wäre es gewesen, wenn ich bestimmte Hürden nicht überwunden hätte. Also äh, die Mischka des zweiten Teils hat punktuell mit mir noch immer zu tun, wie so Träger einer Brücke, aber die Brücke selbst bin nicht mehr ich.
1: Julia, sind Sie womöglich Poetin, so wie Sie sich ausdrücken?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht <lacht> habe ich einfach nur eine lose Klappe. Aber, aber das Lustige war, dass der Spaltkopf, als ich den geschrieben habe, war mir nicht bewusst, dass es so etwas wie eine Leserschaft da draußen gibt. Den habe ich tatsächlich geschrieben, ohne der gesamten literarischen Welt daraus vor mir zu haben. Und äh, als die ersten Antworten drauf kamen, war ich völlig überwältigt. Aber ich war dann auch äh, durchaus unbewusst der Tatsache, was die Beschreibung der Familie bei anderen Teilen der Familie bewirkt, natürlich. Und das war ganz spannend, weil wir haben eine sehr weitläufige und auch eine sehr exzentrische Verwandtschaft. Unter anderem äh, mit Balletttänzerinnen, Mathematikern, Architekten und alle völlig irr. Also das liegt uns offenbar leider im Blut, ähm, aber es alle relativ kreativ. Und äh, wir hatten eine Familie in New York, mit, zu der kein Kontakt mehr bestand, wegen alten Familienfäden, in die meine Großmutter verwickelt war. Und dann hatten wir noch eine andere Familie in Israel, mit denen ganz gut Kontakt bestand über die Familie meines Vaters. Äh, ich war vollkommen in Sicherheit vor beiden, solange das Buch nur auf Deutsch erschienen ist. Aber es wurde dann in England verlegt und beim Portobello-Verlag äh, rausgebracht äh, in einer großartigen Übersetzung von Tess Lewis, die ich dafür liebe. Äh, und dann haben sie es gelesen. Das hat dazu geführt, dass die Familie in New York uns mit offenen Armen wieder begegnet ist mit »Endlich habt ihr alles eingesehen«. Und die Familie in Israel den Kontakt massiv eingeschränkt haben. Und das Beste ist, sie kommen beide nicht vor.
1: Wir werden nachher noch auf Titel zu sprechen kommen. Äh, Spaltkopf ist halt auch wirklich ein unglaublich intensiver Titel, der ganz viel aufmacht.
0: Ähm, Spaltkopf ist auch meine letzte Hybridarbeit mit Malerei und Schreiben. Weil ursprünglich war die Serie Spaltkopf meine Diplomserie für das Studium der Malerei. Ah. Und ich habe bereits schon mehr oder minder die ganze erste Fassung vom Spaltkopf ohne Spaltkopf gehabt. Es war eine ganz normale Familiengeschichte. Und dann ist mir klar geworden, dass der Spaltkopf natürlich in das Buch hineingehört. Und äh, dann habe ich alles wieder umgeschrieben. Dadurch wurde der Erscheinungstermin, ich glaube, mindestens dreimal verschoben. Und wäre das bei einem größeren Verlag gewesen, weiß ich nicht, ob das überhaupt drin gewesen wäre. Aber es war ein sehr kleiner Verlag. Ich hatte dadurch die Freiheit, mir mehr Zeit zu lassen, was in dem Fall gut war.
1: Wir kommen zur letzten Frage des Fragebogens. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Jeder, der sich das zutraut. Und jeder zu dem, was ihm wichtig ist. Ich wüsste nicht, wem ich etwas vorschlagen sollte, das er zu tun hat oder die es zu tun hat, die vielleicht diese Idee gar nicht selber gehabt hätten. Mhm. Ich bin ganz strikt der Meinung, dass das, was geschrieben werden muss, in uns drin ist.
1: Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner ersten Frage. Denn die heißt, dass ja du mehrere Romane oder überhaupt nur solche Romane geschrieben hast, die unbedingt geschrieben werden müssen oder mussten. Wir werden heute vor allem über dein zuletzt erschienenen Jugendroman Sprechen, der zwei Vorläufer hat. Der erste Band heißt Dazwischen Ich. Es ist, wenn ich es richtig weiß, auch dein erster Jugendroman. Ja. Der ist ja. 2016 erschienen. Fünfeinhalb Jahre später, also ganz schön lange, 2022, ja. <lacht> folgte Dazwischen Wir und jetzt in diesem Jahr ein weiterer Band um Madina, die Hauptfigur. Und dieser Roman trägt den Titel Der Geruch von Ruß und Rosen. Und ich habe vorher schon gesagt, du hast so die Fähigkeit zu so intensiven Titeln. Dieser hier ist völlig anders als die beiden Titel zu den Vorläufern und tanzt damit aus der Reihe. Und ich finde ihn überaus poetisch. So könnte auch eine Sammlung von Gedichten heißen. Jetzt geht es aber in den Büchern, um der, in der Geschichte um Madina, um Flucht und Krieg, Ankommen, Emanzipation, Verlust und Neuanfang. Wie kam es denn jetzt zu diesem so anderen Titel?
0: Es liegt für mich auch daran, dass Madina mittlerweile sich in großen Schritten aus der anfänglichen Adoleszenz in Richtung Erwachsensein begibt. Und ich dachte, dass ich dafür andere Worte benötigen würde. Ich hatte zuerst einen dazwischentitel im Kopf, aber der erschien mir dann schwächer oder zu schwach. Ähm, wie du siehst, ich bin ein bisschen disruptiv in meiner Arbeit, weil äh, auch die äh, Jahreszahlen der Erscheinungstermine sind ein wenig, sagen wir mal, ähm, chaotisch, weil äh, zwischen dazwischen ich und dazwischen wir noch nicht genug sich angesammelt hatte, lang, bis ich wusste, auch das muss geschrieben werden. Für mich war dazwischen ich eigentlich fertig.
1: Du hast es als einen Roman gedacht? Genau.
0: genau. Ah. Und es gab einen Auslöser für dazwischen wir. Einen ganz konkreten, äh, nämlich äh, eine Begegnung in Dresden. Ich hatte eine Lesung dort und ich bin einem Pegida-Aufmarsch begegnet, durch den ich mehr oder minder durch musste. Und als ich durch äh, dieses Gebiet durch war, das sie da besetzt hatten, habe ich gewusst, dass es dazwischen wir geben wird. Das war so eindringlich und so heftig, dass mir klar war, mit dem Ankommen ist es nicht getan. Man erkennt erst nach dem Ankommen, wo man angekommen ist. Man kann es vorher gar nicht erkennen. Martina und ihre Familie sind für mich so klassische Protagonisten, und Protagonistinnen einer Flucht. Äh, unterschiedliche Altersgruppen, äh, von klein bis äh, alt, wie äh, die Großmutter, äh, die Tante, äh, Mutter, Vater und die zwei Kinder, die äh, vor einem nicht näher bezeichneten Krieg flüchten müssen, die Gewalt in der Heimat erlebt haben. Der Vater wurde politisch verfolgt, äh, weil er als Mediziner, als Pfleger sich um Verletzte gekümmert hat, die auch quasi als Aufständische betrachtet wurden, die man ihm vor der Tür abgelegt hat, die er in seinem Keller operiert hat. Aber er hat das weniger aus politischer Überzeugung gemacht, sondern er hat das gemacht aus Menschlichkeit. Und diese Menschlichkeit wird ihm dann in dem Land, in dem der Bürgerkrieg tobt, zum Verhängnis. Das ist so äh, der äußere Rahmen. Ähm, dadurch ist die Familie gezwungen zu fliehen. Und äh, dann gibt es eben noch die Tante, die Schwester der Mutter von Martina, die ein Geheimnis mit sich herumträgt, das schwer auf ihr lastet und die mit dem Vater extreme Konflikte hat, auch schon während der Flucht, aber noch mehr in der Flüchtlingsunterkunft natürlich, wo sie in großer Enge zusammenleben müssen. Das ist die Ursprungssituation und aus dieser Ursprungssituation, nennen wir sie Urknall dieses Universums, äh, entwickeln sich die Charaktere in sehr unterschiedliche Richtungen. Quer durch Band 1 zu Band 2 und ganz weit darüber hinaus äh, zu Band 3. Es überleben auch nicht alle, das kann ich gleich vorab verraten.
1: War das besonders schwierig ja. zu wissen? Ja. Da wird eine Figur, wusstest du, wusstest du
0: irgendwann, wer nicht überleben wird? Ich habe es bereits im zweiten Band gewusst, weil ich so viele Schicksale auch kennengelernt habe, die in diese Richtung deuteten ähm, und es wäre unrealistisch gewesen, wenn ich das weggelassen hätte. Und ich wollte nicht unrealistisch sein bei allem äh, guten Wohlmeinen der Familie gegenüber sozusagen. Äh, ich muss dazu aber auch erklärend eingreifen, alles was ich über die Vertriebenen, alles was ich über Flucht, über Folter, die ja durchaus auch Thema des dritten Bandes ist, alles, was ich darüber weiß, gründet sich auf meiner Erfahrung als Simultanübersetzerin in psychologischen Sitzungen und psychiatrischen Sitzungen. Da habe ich das einfach jahrelang fast täglich gehört, was Krieg, was Gewalt und was Vertreibung und Folter eben mit Menschen anrichten. Und meine Beobachtung war eben sehr oft, dass es, mitflüchtet, dass es nicht loslässt, wenn man in Sicherheit ist. Wenn man in Sicherheit ist, ist es noch immer nicht vorbei.
1: Mhm.
0: Und was für mich äh, vor allem so wichtig war und was mich sehr dazu gedrängt hat, alle drei Bände zu schreiben, war einfach die Erkenntnis, wie dünn das Eis der Zivilisation ist, auf dem wir stehen und von dem wir oft annehmen, es sei so tragend und so dick.
1: War denn dein Schreiben dann auch sowas wie, das ist jetzt ein sehr großes Wort, bewältigen für dich? Denn ich stelle mir das schon sehr, sehr schwierig vor auch und schmerzhaft. Auch wenn ich weiß, dass deine Fluchtgeschichte eine andere war, aber trotzdem mit diesen Schicksalen, die du da anhörst, übersetzt zur Sprache bringst, umzugehen.
0: Nein, ich würde sagen, das wäre zu spät dafür gewesen, weil das doch Jahre danach war. Es hat mich, glaube ich, stark beschäftigt, als ich übersetzt habe und vielleicht zwei Jahre im Hinterher. Da ist auch ein Theaterstück entstanden, das noch stark unter diesem Einfluss gestanden ist. Das Theaterstück behandelt den Vater von Martina. Bevor es Martina gab, quasi als Buch, gab es den Vater als griechische Tragödie. Und Martina hatte eine mini kleine Rolle darin und ihr Bruder Rami hat eine stumme Rolle, wurde aber von einem kleinen Jungen gespielt, äh, auch bei der Premiere, und das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, vor allem hat mich Martina, die junge Schauspielerin, die Martina dargestellt hat, sehr beeindruckt, weil sie aus diesen zehn Minuten so viel rausgeholt hat dass ich mir damals gedacht habe, ich möchte Ihre Perspektive genauso zeigen. Es war erst danach.
1: Das ist ja interessant. Ich dachte immer dass Madina ganz viel von dir hat. Weil diese Madina, das ist wirklich eine, ein starkes Mädchen. Sie wird auch eine große Verantwortung dann für die Familie gedrängt schon fast. Denn es geht bei deinem Schreiben ja auch immer um Sprache, sich über Sprache die Welt aneignen, auch um Sprachlosigkeit. Und Madina ist eben diejenige, die Deutsch lernt und die dann immer übersetzen muss für die Familie. Und sie hat sowas... Ganz resolute. sie ist auch diejenige, die dann im zweiten Band sagt, ich werde mich dagegen wehren, dies ist meine neue Heimat, ich lasse nicht zu, dass hier die Rechten, Verweis auf deine Begegnung mit Pegida in Dresden, dass die sich hier breit machen, ich werde Widerspruch einlegen und da habe ich immer gedacht, da ist ziemlich viel Julia
0: drin. Siehst du, das habe ich nie so gesehen, weil Martina viel ernster ist als ich. Und sie <lacht> ist viel verantwortungsvoller, wenn man jetzt dabei ist. Äh, ich bin mehr Luftikus als... Äh, in mir ist auch einiges von Laura, muss ich gestehen. Äh, Laura ist auch so ein bisschen äh, in einem Anteil ein Spin-off von mir. Vielleicht, wie ich gern gewesen wäre, was ich aber aufgrund meiner Geschichte nicht konnte. Ähm, Laura ist die beste Freundin. Von genau, die Martina. einen Haufen dummer, also dummer, bläder Ideen, wie man in Österreich sagen würde, <lacht> lustig, aber bläder Ideen hat. Und die eine gewisse Revoluzerin ist, auf eine Art auf eine sehr lustige Art und Weise. Und, und trotzdem, dass auch sie schlimme Dinge erlebt hat, muss man dazu sagen. Denn die Freundschaft zwischen Martina und Laura ist nicht einfach so entstanden, sondern ist aus der gegenseitig erkannten Not entstanden, auch im ersten Band. Äh, Laura kennt schlimme Familiensituationen. Laura hat natürlich auch äh, dunkle Erfahrungen, äh, hat auch äh, familiär bedingt was zu tragen. Aber sie hat weniger zu tragen als Martina, weil die Mutter absolut versorgt ist. Sie hat genug Geld, sie hat ein Haus, sie ist diesbezüglich ruhig. Das ist ein großer Unterschied zu der Familie von Martina. Und sie hat einen großen Bruder, der eigentlich die Martina-Rolle in der Familie innehat. Es ist also so eine anders verzerrt gespiegelte Konstellation. Martina mit ihrem kleinen Bruder, Laura mit ihrem großen Bruder. Und äh, wie soll ich sagen, Martina teilt mit mir ein paar Erfahrungen, sie teilt mit mir vor allem die Erfahrung der Sprachlosigkeit, das stimmt total und die King, die Lehrerin, die sie so fördert und fordert, was sie am Anfang gar nicht erkennt, sondern was sie eigentlich als bösen Willen ihr gegenüber auslegt, so eine Lehrerin hatte ich auch und sie hieß King und sie sah aus wie die King und die King im Buch ist eigentlich ein kleines Denkmal an meine King in meinem Leben.
1: Die es braucht, nehme ja. ich an.
0: Weil ich ihr als erwachsene nie danken konnte, dass sie ist. Im Unterschied zu der King im Buch, ist sie tatsächlich sehr früh gestorben. Und ich habe sie als erwachsene nicht mehr begegnen können.
1: Das ist auch eine schöne Vorstellung, dass man da jemandem Danke sagen kann übers eigene Schreiben.
0: Aber weißt du, was lustig ist? Die King hatte in meinem Leben auch eine Antipodin. Eine Lehrerin, die wirklich zerstörerisch war. Und äh, mich unglaublich verunsichert hat, wegen der ich auch Schule gewechselt habe, unter anderem. Und die ist auf einmal, als ich äh, mit einem für Österreich sehr bekannten, wichtigen Politiker aufgetreten bin, ist sie dann aufgetaucht. Weil das war dann für sie natürlich opportun zu sagen, ich war ihre Schülerin, dass sie mich gequält hat jahrelang, davon war dann keine Rede mehr. Und sie kam dann zu mir hin, ich habe sie natürlich sofort erkannt und sagte mir, äh, ich habe sie ja in Deutsch unterrichtet. Und ich habe gesagt, wissen Sie, ich habe sie vollkommen verdrängt, ich weiß es nicht mehr. Und es hat großen Spaß gemacht.
1: Hey, alles ist drin. Eben, der Dank, die Rache. Alles.
0: <lacht> das ist die Macht, die man durch Literatur bekommt. Man kann eine eigene Welt errichten.
1: Wir schrammen ja oder bewegen uns da schon so entlang Wirklichkeit und Fiktion, Literatur, die von der Wirklichkeit überholt wird. Und das ist in diesem deinen Fall ja wirklich geradezu erschreckend. Also erst hast du auf ein konkretes... Ereignis geantwortet. Das war dazwischen wir. Das war die dieser Rechtsruck in Deutschland genau. und in ganz Europa. Alles handelt von Flucht, Krieg, Bürgerkrieg und Vertreibung und all dem Folter, hast du vorher schon gesagt, all dem Elend, was eben Krieg bedeutet für die Menschen. Und nun haben wir wieder Krieg in Europa und es gibt den Angriff der Hamas auf Israel. Und du sitzt, um nochmal aufs Dazwischen zu kommen, schon irgendwie überall dazwischen, oder? Ist es so?
0: Ich glaube, dass ich bestimmte Strömungen wahrnehme, ohne sie sofort schiffrieren zu können. Man könnte, wenn man es poetisch interpretieren will, sagen, okay, ich spüre die Schwingungen, bevor sie in der Lawine sich entladen. Aber man könnte auch einfach sagen, anders heruntergebrochen, ich schreibe über Krieg und das ist immer aktuell, weil es einfach dauernd Kriege gibt. Es ist noch schrecklicher, ja, dieses Gefühl. Ich schreibe und egal wann ich fertig bin, es ist wieder aktuell und wieder.
1: Und du hast aber doch auch diese besondere Perspektive, weil ein, so, weil halt so viel Erfahrung auch dabei ist. Du bist Jüdin, du bist aus, aus der UdSSR damals noch geflohen. Du kennst schon auch sehr viel davon. Treibt dich das dann wahnsinnig um und fängst du das mit dem literarischen Schreiben
0: auf? Um. Vielleicht, aber wenn dann nicht bewusst, es kommt zu mir meistens. Ich muss mich nur öffnen. Ich darf mich nicht dagegen sperren. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich mich dagegen sperre, werde ich krank. Und ich werde relativ oft krank. Insofern ist es gesünder, sich nicht dagegen zu sperren, auch wenn es dann äh, doch zu sehr äh, heftigen Gefühlen kommen kann. Äh, wie soll ich sagen... Äh, Dresden war zwar der Auslöser, aber butcher war dann die folgende. Der Ukraine-Krieg hat begonnen, ein, ich glaube eine Woche, zwei Wochen, nachdem das Buch erschienen ist. Es war sehr knapp danach. Und als die ersten Berichte über butcher eintrudelten, war mir klar, was die Leute erzählen würden, weil ich eins zu eins dasselbe bereits von den Tschetscheninnen gehört habe. Mhm. Und es war für mich so erschreckend, dass es sich einfach wiederholt hat. Nur ein bisschen näher zu uns, noch ein bisschen näher. Aber es war nichts anderes, es war die gleiche Art von Gewalt. Und da war für mich eindeutig klar, dass der Geruch von Ruß und Rosen natürlich äh, auch zur Trilogie gehört. Ähm, wie soll ich sagen dadurch, dass ich Flucht erlebt habe, dadurch, dass meine Familie eine jüdische Familie ist, die auch Pogrome äh, überlebt hat, aber nicht vollzählig, und sich das natürlich als Gefühl, als Wissen weitergibt, unbewusst von einer Generation in die nächste, sicherlich habe ich wahrscheinlich feinere Antennen für solche Auseinandersetzungen, weil meine Familie oder viele unserer Freunde die gleichen Antennen hatten. Ich kann sie nur vielleicht besser in Worte fassen, diese Schwingungen, die alle von uns wahrgenommen haben. Und das macht mich einerseits solidarischer mit denen, die es jetzt erleben und andererseits auch, wie soll ich sagen, vielleicht vorsichtiger, vielleicht äh, ängstlicher, ist das falsche Wort, vorsichtiger. Und vor allem, ähm, man möchte gern warnen, aber man kommt irgendwie immer zu spät damit.
1: Man möchte warnen. Du, finde ich, hörst einerseits Schreiben zu und ermöglichst damit ja den LeserInnen, dass man sich selber einbringt und versucht... Ich weiß nicht, ob es da Antworten gibt, aber eben sich selbst, wie du vorhin gesagt hast, offen zu halten für das, was da passiert. Jetzt ist bei deinem beim dritten Band, also ich zumindest würde ihn so lesen, dass der schon auch noch mal eine Steigerung ist, insofern, als sich da Madina in das Kriegsgebiet Ja begibt. Und es wechselt, es kommt nochmal eine andere Perspektive rein. Du hast vorher ja von der Tante, der Mutter, der Großmutter, Madina selbst gesprochen, von der Freundin und deren Mutter. Also das sind ganz viele weibliche Stimmen, ganz viele Frauen. Jetzt geht es um den Vater. War das eine bewusste Konstruktion?
0: Ja, denn äh, Martina muss an ihre Ursprünge zurückkehren, um woanders weitermachen zu können. Man kann nicht weitermachen, wenn man alles, was war, nicht abgeschlossen hat auf eine Art und Weise. Natürlich ist nie alles abgeschlossen, aber man muss sich von überzeugen können davon, dass diese Welt vergangen ist, dass es kein Zurück mehr in diese Welt gibt vielleicht. Ja. Das bestärkt die Entscheidungen in der neuen Welt und das bestärkt im Endeffekt auch ihre Entscheidung für sich für ihr Leben etwas zu unternehmen. Denn das hat sie sich bis jetzt in den zwei Bänden davor nicht getraut, den Fokus auf sich zu legen. In ihrer Position als Vermittlerin, als Brücke zwischen Welten, als Beschützerin der Familie, als Familienoberhaupt quasi, was sie ja durchaus ist, nachdem der Vater verschwunden ist, er überträgt ihr die Verantwortung, bevorgeht, Nicht der Mutter weil er weiß, dass sie es besser hinkriegen würde durch die Sprache und durch die Stärke, die sie aber, und das muss ich um die Mutter zu verteidigen sagen, entwickeln durfte auch durch ihre Erziehung. Die Mutter durfte es eindeutig nicht. Die konnte gar nicht zu ihrer Stärke finden. Die findet erst zu ihrer Stärke durch die Tochter, durch die Abwesenheit des Vaters, also ihres Mannes. Was ich auch oft beobachtet habe, übrigens bei geflüchteten Frauen, die aus sehr patriarchalen Strukturen stammten, die Emanzipation erfolgte durch die Einflüsse von außen und dadurch, dass sie außerhalb dieses Systems geworfen wurden, einfach durch die Umstände. Es ist auch eine unglaubliche Chance, auch wenn sie sehr schmerzhaft ist natürlich.
1: Aber dann kriegt es natürlich auch noch mal eine ganz andere Bedeutung, dass das Dazwischen nicht mehr passt. Welche, also als Buchtitel jetzt, genau. welche Dazwischen könntest du denn benennen vorher in den beiden Bänden?
0: Naja, Martina steht im ersten Band zwischen allen möglichen Dazwischens. Das ist einerseits zwischen Kindheit und Erwachsensein zwischen der alten Welt und der neuen Welt, zwischen der einen Sprache und der anderen, zwischen ihren Eltern und ihren Freunden. Es sind große, große Blöcke, zwischen denen sie ist. Und da muss ich dazu sagen, natürlich speist sich das zum Teil auch aus meinen eigenen Erinnerungen, denn dazwischen fühlte ich mich natürlich auch. Aber in einer anderen Konstellation im Spaltkopf beschreibt Mischka das so, dass sie meint, sie steht mit je einem Bein auf einer Kontinentaltafel und äh, spürt den Continental Drift. Also es äh, zieht sie in den Spagat dazwischen und sie bedauert, dass sie es nicht kann, diesen Spagat zu halten. Das ist äh, sicherlich mehr von mir. Martina schafft diesen Spagat durchaus viel länger als ich auch aus Not in der Lage, weil sie kann gar nicht anders.
1: Und sie findet sich oder sie nimmt sich in einem mehrfachen Sinn eigentlich auch heraus. Sie nimmt sich etwas heraus. Sie nimmt sich selbst heraus. Genau. Sie nimmt es sich heraus, sie selbst zu sein, deshalb nicht mehr dazwischen. Trotzdem noch mal der Geruch von Ruß und Rosen. Ich finde das ist einen wunderbaren Titel. Der Tranket, ist ja. Der ist so sinnlich, der ist sch schön, der ist ja eben tatsächlich sehr lyrisch mit Ruß und Rosen und Geruch und Ruß, das ist ja so ineinander gewoben. Und trotzdem ist er ja, also ist der Ton im Buch oder vor allen Dingen das, was passiert, eben doch sehr anders. Wie bist du zu dem Titel gekommen? Es ist hart, was wir zu lesen kriegen.
0: Das ist mir bewusst, ich entschuldige mich auch im Nachwort dafür. Netterweise nicht im Vorwort, weil sonst würde wahrscheinlich niemand weiterlesen. Also ich bin gemein. Ich, ich warne nicht davor, ich warne erst danach. Aber äh, weißt du, dieser Geruch von Ruß und Rosen ist für mich insofern ein sehr klarer Titel gewesen, der gleich bei mir war, nachdem ich das dazwischen verworfen hatte, weil wir über Gerüche ganz starke Emotionen abrufen können und traumatisierte Menschen auch über Gerüche sehr, sehr schnell äh, einen Triggerpunkt erreichen können, das auch, wo ein Geruch nach etwas, etwas Schreckliches oder etwas Schönes an Erinnerung auslöst. Äh, bei Traumatisierten ist es natürlich nicht besonders Schönes, was dann ausgelöst wird. Und äh, der Ruß steht für die Vernichtung, für die Vertreibung, für die Zerstörung des Krieges. Aber die Rosen sind die Erinnerung an den Rosengarten der Großmutter, an die schönen Dinge ihrer Kindheit, an das, was schön war. Und wie sie sagt, das alles war meines. Das setzt sie auch auf eine Art natürlich zusammen als die, die sie ist.
1: Und indem du das so beschreibst, ähm kriegt man auch mit, wie du schreibst. Also was du deinen Figuren für Sätze ermöglichst, die dann in uns so viel auslösen. Also über einen Satz wie »Das war alles meins« kann man einfach sehr lange nachdenken. Und er ist so treffsicher und so schön. Danke. Und zugleich hast du aber auch diesen Witz, der in der ganz viel für mich zumindest auch in den Figuren liegt. Du hast aber auch noch etwas anderes, was sich durchzieht, würde ich sagen, durch alle drei Bände zur Sprache bringen, im Sinne von sich einmischen. Ist es das, was du auch
0: als Autorin tust? Relativ sicher, obwohl ich wahrscheinlich über Social Media und über meine Kolumnen das zumindest politisch schneller machen kann. Hat man die Klappe aufgerissen in einem Buch, dann dauert das verdammt lang, bis der Satz auch ertönt. Wenn man äh, auf Social Media äh, seine Kolumne teilt, dann ist es natürlich eine sehr schnelle Reaktion, die da ermöglicht wird, mit allen Nachteilen und Vorteilen. Aber äh, sicherlich ist es so, dass ich denke, Rassismus, Ausgrenzung, Brutalität fällt einem schwerer, wenn man das Gegenüber als Mensch erkennt. Ja. Und ich hoffe doch halt sehr, dass Literatur genau diese Erfahrung mit sich bringt. Das Gegenüber oder jemand Fremden als etwas zu erkennen, das etwas Ähnliches ist.
1: Das wäre das, was die Literatur kann.
0: Ja, wenn man es empfinden kann. Man kann äh, es nachempfinden, man kann in fremde Haut schlüpfen. Man kann Verständnis entwickeln für Dinge, die einem vorher vielleicht verborgen waren, weil es keine Lebensrealität äh, entsprochen hat. Wer nicht geflüchtet ist und nicht sehr sensibel ist, muss das nicht nachvollziehen können, was das macht. Wer nicht gefoltert wurde, und ich hoffe, das sind die meisten, äh, der kann auch nicht verstehen, warum sich Menschen mit diesem Traumata manchmal später noch Schwer tun, was es braucht, um es besser gelingen zu lassen, dass man ankommt.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du am Ende im Nachwort dich quasi entschuldigst für die Schwere, die im Buch drin ist, weil sie drin sein muss, weil du nicht von etwas erzählen kannst, ohne es zu benennen. Deshalb entschuldigst du dich dafür.
0: Auf eine Art, ja, es hat mir leid getan, äh, dass ich jemandem ähnliche Schmerzen zufügen muss, wie ich selber erlebt habe, als ich übersetzt habe. Aber ich habe gleichzeitig gewusst, es wird nicht gehen ohne diesen Schmerz. Und was noch wichtig ist, ich lasse Martina und mit ihr die Lesenden durch den Schmerz durchgehen, aber ich lasse sie wie immer nicht allein das ist die Hoffnung. Gibt's Hoffnung? Es gibt immer Hoffnung, sonst könnte man sich gleich aufknüpfen. Aber, ach, wie soll ich sagen? Schau, das bist du. Wir
1: reden von der Hoffnung. Du bringst das großartige österreichische Wort aufknüpfen und wir lachen.
0: Ja, aber das ist, wie man leben kann, weißt du? Man ja, kann ja, was Schweres sagen und man kann sich gleichzeitig auch wieder sarkastisch darüber lustig machen, was keine Respektlosigkeit ist, sondern nur erleichtert, mit dem Schmerz umzugehen. Den Schmerz anlachen ist... Übrigens auch meine eigene, äh, wie soll ich sagen, mein eigenes Rezept in meinem Leben. Ich kann gar nicht anders. Aber natürlich würde ich das Menschen, die ich gerade Dolmetsche gegenüber, nie tun. Es ist auch ein Widerspruch, nämlich ein, der Unmenschlichkeit äh, ihre Lächerlichkeit ins Gesicht zu halten. Es ist grausam, es ist erschreckend und es ist lächerlich. Ähm, ich habe äh, relativ viel recherchiert, zu allem um den siebten zehnten herum. Es war nicht easy. Es war auch nicht wirklich schön, da einzutauchen. Ich hatte das Gefühl, ich muss es tun, weil ich es auch weitertragen möchte, weil ich das sicherlich auch irgendwann literarisch verarbeiten will. Aber ich weiß noch nicht in welchem Roman in welcher Art von Text. Ich habe jetzt zwei kurze Texte dazu geschrieben, die sicher irgendwann Teil von was Größerem werden, aber noch nicht jetzt auch um es zu verarbeiten in dem Fall, muss ich sagen. Und da gab es unter anderem eine Aufnahme von äh, Demonstrierenden gegen Israel. Ich weiß jetzt leider nicht mehr ad hoc, welches Land das war. Es ist auch in dem Fall, wie auch bei Madinas Herkunftsland, völlig wurscht, welches Land das war. Es war nicht in Israel selbst, es war nicht in Palästina, es war ein anderes Land. Da haben äh, wild gewordene Männer eine Israel-Fahne zerrissen und gegessen. Sie haben sie gegessen. Und das war in dieser Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Weil das Nächste, wenn du das siehst, dann fragst du dich als Nächstes, was war dann der Endprodukt des Ganzen? Ja. War das eine Stoffwurst oder war das ein Krankenhausaufenthalt? Ja. Und weißt du, es ist furchtbar, es ist schlimm, es ist eine große Aggression, aber du siehst das und denkst an solche Dinge. Und damit lachst du dem auch auf eine Art entgegen.
1: Und hast du das Gefühl, wir alle müssen uns mehr positionieren oder ist auch mal Schweigen nötig? Was ist da deine Haltung oder auch dein Verhalten?
0: Ach, ich äh, würde sagen, dass sich Jüdinnen weltweit und Juden weltweit sicherlich sehr allein fühlen im Augenblick und mit jeder Stimme die das wieder die dem widerspricht die das anders zeigt ist ihnen sicherlich geholfen ich hätte gern mehr stimmen dazu nicht weniger
1: du hast jetzt das stichwort sie fühlen sich allein du hast vorher zu deinen, über deine figuren gesagt und über die leserinnen die lässt du nicht allein ist das auch so ein Motor des Schreibens und des Geschichtenerzählens, dass man das aufheben kann in dem Moment, das Alleinsein oder Allein gelassen
0: sein? Sicherlich auch, aber es ist nicht so, dass ich ihnen Gesellschaft leiste, sondern sie lassen mich folgen. Wenn ein Schreibprozess für mich erfolgreich ist, dann beginnen sie mich zu führen. Solange ich von oben Marionettenspiel betreibe, bin ich nicht tief genug im Schreibprozess drinnen.
1: Führen heißt dann, sie führen dich auch an Stellen oder in Entwicklungen, die du so dir nicht... Ja, okay. ja
0: es, kommen auch, es kommen auch Personen vor, die ich nie geplant habe. Uh, der Johann zum Beispiel, der im zweiten Band konkreter wird und im dritten Band dann schon Teil der Familie eigentlich wird, der war nie geplant. Der ist einfach uh, aus Notwendigkeit, sich einzumischen, ist er erschienen. Und war gleichzeitig natürlich ein sehr schönes, anderes Männlichkeitsbild als die, die Martina sonst bei der Hand hat.
1: Weil äh, wir uns ja hier im Podcast für Kinder- und Jugendliteratur befinden, Du als Autorin, machst du denn einen Unterschied beim Schreiben für Jugendliche oder für Erwachsene?
0: Ich nehme beides gleich ernst. Und ich schreibe so, dass eigentlich äh, alle lesen können. Vor allem die Jugendbücher sind sicher so angelegt, dass auch Erwachsene sie, glaube ich, ohne sich einen Schaden zuzufügen, auch lesen können. Machen wir es andersherum. Ja, sehr schön. <lacht> Aber ähm, ich achte immer darauf, gerade bei Literatur, von der ich weiß, dass sie Jugendliche lesen werden, genug Hoffnung zu lassen. Ich würde das nicht bei allen Romanen, die ich mehr für Erwachsene gedacht habe, tun. Hoffnung ist wichtig, aber für Jugendliche erscheint sie mir absolut unverzichtbar und für Erwachsene nicht mehr, was eventuell... Uh, wie soll ich sagen, auch mit der Strenge meiner Eltern zu tun hat vielleicht. Weil natürlich könnte man sagen, auch Erwachsene brauchen Hoffnung. Ja. ja, aber da bin ich dann vielleicht die falsche Adresse. Ich schreibe drei Bücher über Gewalt und Krieg und jedes Mal sind sie zu einem gerade stattfindenden Konflikt erschienen.
1: Mhm.
0: Wo soll ich die Hoffnung hernehmen, dass das besser wird?
1: Und da sind die Erwachsenen verantwortlich. Deshalb nicht muss man Jugendliche so gleich ja. trösten. Ja, absolut, absolut, absolut. Es gibt ja noch etwas, was sich auch wie ein roter Faden durch die Bände zieht. Gegen mir jedenfalls so, ja, Zumutung unbedingt, aber eben auch Ermutigung. Und überhaupt sind es Geschichten des Mutes. Wie würdest du denn Mut definieren? Wo können Und wo müssen wir heute oder dürfen wir heute mutig sein?
0: Es ist mutig, zu sich selbst zu stehen. Es ist mutig, zu denen zu stehen, die gerade auf der schwächeren Position sind als man selbst. Es ist mutig, jemanden, der vielleicht mehr Macht hat, die Stirn zu bieten.
1: Oh, meine Liebe, für mich ist das ein Schlusswort. Vielen Dank. Ich danke dir. Ich danke dir, dass wir so intensiv jetzt reden konnten und dass deine Romane, diese drei, sehr wohl, obwohl sie darüber schreiben, ein Gegenentwurf sind zu Krieg und Zerstörung. Und es liegt nicht zuletzt in ihrer Sprachschönheit. Und dafür danke, danke ich dir sehr. sehr. Danke dir. Bis bald, Julia. Bis bald, meine Liebe. Tschüss. Tschüss. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich könnte Julia Rabinowitsch noch stundenlang zuhören. Wenn sie über ihre Romane spricht, über ihre Figuren, dann entsteht das alles vor dem inneren Auge. Wie es klingt, wenn Julia Rabinowitsch ihre Geschichten zum Leben erweckt überhaupt, wie der Roman klingt, das könnt ihr jetzt erleben. Zur Einstimmung zu diesem großen Buch liest Julia Rabinowitsch den Anfang von »Der Geruch von Ruß und Rosen«, erschienen im Hansa-Verlag für LeserInnen ab 14 Jahren. Liebe Julia, bitte sehr.
0: Alles hat seinen Preis, auch eine Rückkehr. Nein, vor allem eine Rückkehr. Vielleicht habe ich ja sieben Leben wie eine Katze und eine Vergangenheit, die für sieben Leben reicht. Mit all ihren schrecklichen und schönen Wundern, Blutblumen unter der Haut, der Geruch nach Ruß, der Geschmack von Eisen, und der Rosenduft im Garten meiner Oma, der Mond über dem Dachgiebel unseres Hauses, Mamas Kuchen mit Zitrone, Papas Arm um meine Schultern, das Singen meiner Tante, das war mal alles meines. Nicht jede Reise findet ihr Ende, manchmal geht sie für immer weiter und weiter, für die, die verschwunden sind, für die, die man nicht vergessen kann, für die, die man niemals aufgeben wird, zu suchen. Sei nicht so kryptisch, würde Laura jetzt sagen. Glaubst du, es interessiert irgendwen, deine Rätsel zu lösen? Schieß einfach raus, was ist. Tu nicht so, als wärst du eine verdammte Sphinx. Und sie hätte natürlich recht. Und ich würde sagen, wenn ich ein Wappentier hätte, wäre es bestimmt ein Skarabäus. Ach was, ein Mistkäfer, würde Laura jetzt sagen. Manchmal stelle ich mir die immer gleiche Frage, wie mein neues Leben angefangen hat. Schwer zu sagen. Vielleicht war es dieser Sommerabend, an dem ich das erste Mal meine Hand auf den Arm von Markus legte, unter den Lampionlichtflecken, die im Sternenhimmel so hoch über uns hingen wie bei anderen, die Geigen. Und bevor mein Vater kam, um mich mit ernster Miene noch vor elf Uhr nachts wieder heimzuholen. Vielleicht als Laura sich das erste Mal in der Schule zu mir gesetzt hat und sich nicht lustig gemacht hat über meine lustigen Deutschfehler, die alle rundum lustig fanden, bloß ich nicht. Oder später, als sie mir im Hinterhof von McDonalds weinend ihr rotzverschmiertes Gesicht in meiner Jacke versteckt hat und mir erzählte, was mit ihrer Mutter passiert war. Vielleicht in diesem magischen Augenblick als ich meinen Fuß über die Grenze dieses Landes setzte. So wie mit den roten Zauberschuhen, die man aneinander schlägt. Ein Augenblick und es ändert sich alles. Alles. Oder war es schon, bevor wir gingen? War es bereits, als ich unser Haus in Flammen aufgehen sah? War es das Gesicht meiner Oma, vor ihrem brennenden Garten? Auf alle diese Fragen gibt es nur eine Antwort. Sei eine Katze, Martina. Das war's für heute.
1: Das war die 73. Folge von Freigeistern, Freiheitsgeistern. Das war das Gespräch mit Julia Rabinovic. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Es lohnt sich. Im Advent zum Beispiel findet ihr an jedem Sonntag einen eigenen Freigeistern-Buchtipp zum Vorweihnachtslesegenuss oder zum Weihnachtslesegenuss, Hauptsache genießen. Wir hören uns früher wieder als sonst, nämlich schon am nächsten Donnerstag, am 14. Dezember. Dann wird es wieder ein Kältefrei geben mit Winterweihnachts Lieblingsbuchtipps von Freigeistern-ZuhörerInnen für Freigeistern-ZuhörerInnen. Und damit ihr die auch rechtzeitig bekommt, müsst ihr nur sieben Türchen im Adventskalender öffnen bis zu unserem Wiederhören. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch und wünsche euch köstliche Plätzchen, Lebkuchen, Weihnachtsmänner und Nikoläuse, den Duft von Räuchermännchen, wo bleiben eigentlich die Frauen, Musikstimmung, Vorfreude und Lesefreude, viel Lesefreude. Genießt den Advent.
0: Tschüss.